0: Y... Bienvenidos a, a la tarea, creo que llevamos como 30 segundos de no hacer nada frente a ustedes, pero pues les damos la bienvenida. Señor Oscar, ¿cómo está?
1: Chido, Momo, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te trata la vida sabatina?
0: Pues ahorita descansando, que es lo importante, ya me hacía falta.
1: Ah, eres un máster, pues como todo, ya fuiste a hacer tu, tu quehacer, tu mandado. No, todavía no, tengo que trapear al ratito. <risa> Porque si no, te toca tabla, ¿eh? Y feo, ¿eh?
0: <risa> Don Oscar, eh, Ajá. ¿Qué,
1: ¿qué pasó? Mo? Acordamos ¿Qué pasó? el
0: día de hoy, me, hoy, acordamos el día de hoy hablar un poquito sobre los
1: vecinos. Oh, ¿Qué anécdota pues,
0: tiene que recordar sobre esas lindas personas que viven al
1: lado? Es que primero... O sea, decidimos hablar de los vecinos porque todos en algún momento hemos tenido uno, pero al mismo tiempo somos el vecino de alguien más, ¿no?
0: Sí, creo que los, el asunto que más molesta con los vecinos en todo caso es cuando tienen la, este, la música muy alta. Eh, inclusive en el lugar donde vivo, hay unos, llegaron a poner carteles de, es que estamos hartísimos de del tipo este que siempre anda con su música todo el día y pues va así, pues, la neta tampoco es como si fuera mucho la, lo que anda poniendo esta persona
1: ok ah, ese es un problema de los vecinos ¿no? o sea, el problema de los vecinos es que para empezar o sea, lo básico, lo más lógico de todos es que eh, todo es de todos, ¿no? O sea, si ninguna pared es propia. ¿no? Pero también
0: pasa algo donde se empiezan a apropiar inclusive de las partes afuera de su casa, ajá, empiezan a estacionar sus carros y ese es el lugar del vecino fuerza y no hay ninguna ley o norma en el código de tránsito que implique que el hecho de que tengas una casa te pertenezca a la acera que está enfrente, aunque no, la barras. En realidad,
1: no, en realidad eso no es, o sea, el la banqueta no es tuya, tu propiedad es hasta la puerta de tu casa, ¿no? Pero sí, ya, aquí, por ejemplo, precisamente hoy que es sábado, eh, en la calle de Juntos se pone un mercado. Entonces, desde el viernes, la gente de esta calle, sobre todo unas señoras bautizadas como las pajaritas, ya las he nombrado en otras ocasiones, eh, sacan sus botes con, con cemento, ya saben la típica del bote de pintura lleno de cemento o con piedras o con, para apartar los lugares y que nadie se estacione ahí, ¿no? Y esto está
0: tipificado como un delito bueno, es una pena cívica, son al menos dos mil quinientos pesos los que se tendrían que echar a estas pinches señoras que hacen lo mismo aquí pasa lo mismo con los negocios afuera, este, inclusive en el de los tacos tiene su letrero de no estacionarse en un bote de cemento y obviamente, pues eso está, implicaría otro tipo de sanción
1: porque está tomando funciones públicas que no le corresponden. Es que esa es una bronca, ¿no? decir o sea Por ejemplo, estas mismas señoras, el, esta semana pasaron unos chavos eh, a tocar, o sea, a, no a tocar puertas, sino a tocar. Se paraban como en ciertas partes de la calle y empezaban, a, se echaban como una mezcla bastante buena, debo de reconocerlo, de, eh, de jazz con rap o hip hop, muy bueno los chavos, ¿eh? la verdad es que uno tocaba el saxofón muy, muy padre, el otro eh, rapeaba chido, pero tuvieron la mala suerte de que saliera, o sea, llegaron a pararse abajo en la ventana de estas señoras, ¿no? Sobre la banqueta, no, sobre la calle, ni siquiera en la serie se asomaron a gritarles, váyanse de aquí, porque nos están haciendo ruido y un escándalo y dice, chale, señora. No, cálmese. Esas, esas vecinas sí son increíblemente castrosas, por decirlo de manera educada. Y con la onda de los podcasts, pues igual, y
0: no les mientas la madre, ¿no? Inclusive los invitas. Eh, ya hemos invitado al señor de los perros este, viejos a que venga a hacer promoción aquí. Es este Era secreto, pero ya les venimos informando, ¿no? Para que es no sea de,
1: una trampa. Es de las nuevas cosas que vamos a empezar a hacer, pero... Es raro los vecinos. Mira, yo, por ejemplo, me acuerdo eh, cuando yo crecí en una unidad habitacional. La verdad es que yo llegué muy pequeño a una unidad habitacional, llegué como de cinco años y ahí vivimos 15, ¿no? Entonces, eh, los vecinos que te encontrabas, en, no solo en tu edificio, sino en el, sino en el bloque completo, eran eran todo un caso, ¿no? Por ejemplo, en mi edificio me acuerdo mucho de una señora, éramos cinco pisos, afortunadamente, porque si era afortunada, nosotros vivíamos hasta el quinto piso, era lo que ya les había contado, que eran 63 escalones para llegar a mi casa, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, había, así me acuerdo, los de abajo, o sea, los vecinos del primer piso, eh, la señora Sebe, ¿no? ¿No? Era severiana, se llamaba, pero era la señora CB. Ella muy amable. Hubo un tiempo en que puso su tiendita, ¿no? Uh -huh. eh, tenía crédito ilimitado. Hasta que llegaba a la quincena y mi mamá veía que tenía que pagar como 300 pesos. Entonces ahí le, le dijo a la señora, ya no les fíe nada, ¿no? Entonces dices, bueno, la señora CB, ¡Chida! ¡Chida! Muy, muy, muy chida. Hubo un tiempo en que hasta le fui vendedor suyo. me Yo fui iniciador de lo que ahora podríamos conocer como Rappi o Uber Eats, porque yo andaba vendiendo chicharrones ahí por todo el blog, ¿no? O los pedían y yo los iba a dejar. Entonces, esa, ¿no? La vecina, te pagaba por esa labor? El, los chicharrones que sobraban, yo me los podía comer, güey. <risa> ¿No? o sea, un gran salario de aquellos tiempos. Güey, cuando eres morro y no te importa nada, órale chido. Me acuerdo que con su, los reparté con su nieto, con Roy, ¿no? con Rogelio, eh, Hubo una vez que sí, ya estábamos hasta la madre, así, porque no vendíamos nada, no salimos, nada, nos compramos, entonces lo que hicimos fue, en una lógica eh, totalmente vale madre. Las aventamos toda la mercancía ahí a la parte de atrás de las fuentes brotantes, ¿no? Un barranco donde nadie veía. Y nada más llegamos con unos chicharrones rotos, y esto es lo que sobró. Ah, bueno, quédenselo. Y el dinero, ajá, y el dinero, dinero. Ah, ¿y el dinero? Eh, lo tiene Roy. Ah, y yo ya me juego en mis chicharrones, ¿no? Este. Esa fue una. La señora de lado. Eh, Pero te despidieron pa? en esta ocasión, o sea, por no, no participar no. en la esclavitud infantil. No, al final renunciamos. Tanto Roy como yo renunciamos, entonces este, la señora siguió vendiendo un rato, pero al final creo que ya no le salía, ¿no? Este, No pero por nos nosotros. De la, señora no de al lado. la señora de al lado, que podemos decir nombres porque al final no nos importa, ¿no? Sobre todo a mí, ¿no? Tú eres más tú eres más cuidadoso. La señora de al lado, ¿no? La señora Eva tenía <risa> tres, tenía tres hijos, dos hijas grandes y el pequeño y el señor Roberto que era su esposo el señor Roberto era un señor uh, era chofer de la, de la extinta ruta 100 entonces, okay, ahí ¿entonces es...
0: sigue manifestando
1: no ahí te va ahí te va papá todo en lo bueno, no acabo es la historia al señor Roberto le tocó precisamente esa parte cuando se extingue la, eh, la ruta 100 entonces estuvo sin chamba un ratote y tenía tengo que tres hijos Jessica, uh -huh. la más grande Eva Junior o Evita, como la conocíamos <risa> todos, y Roberto o el Beto, ¿no? Que era su hijo eh, los tres feos, como el pinche cáncer, güey, feos ¿no? Así <risa> horrible, pero bueno no vamos a entrar en detalles todavía este uh -huh. se extingue la ruta, 100, ¿sí? el señor se quedó mucho tiempo sin trabajo, eso sí me acuerdo mucho eh, entonces empezó como a pues a buscar trabajos lo que cayera, pues al final tenía que mantener a una familia y de repente se hizo chofer de, se volvió chofer particular el señor sí fue como de estos iniciadores de Uber como el papá de March cuando era sobrecargo, así el señor Roberto pues, lo podemos catalogar de un héroe ¿no? Uh -huh. porque era este, chofer particular pero, pero, aquí, aquí sí vamos a abrir un paréntesis, a mí no me consta el mito urbano que se corría por, no solo por el edificio, sino por un bloque de 15 edificios con 8, con 12 departamentos cada edificio, entonces te podías imaginar que era una vecindad, ¿no? Al final del día, las vecindades ahora son hacia arriba y no son hacia el fondo, como eran en los 70, ¿no? Ajá. Uh -huh el señor se hizo se hizo chofer de eh, el mito, el mito, el mito yo no lo voy a asegurar, el mito se hizo este chofer de primero de algunos políticos luego se hizo prestanombres y luego se hizo chofer y prestanombres de personas que manejaban eh, el tráfico de estupefacientes, ¿no? Ok. Y era algo bastante obvio porque era algo bastante obvio.
0: ¿Porque sus hijos llegaban con la nariz con polvo blanco?
1: Eh, no, pero hacían cosas que en ese entonces una familia que vivía en una unidad habitacional con un papá desempleado que solamente era chofer, no podía hacer, ¿no? Una, ¿Cómo? el señor, ¿cómo? El señor ya andaba de traje todos los días, ¿no? Y traje que tú como morro que no tienes idea lo veías y dices, no mames, ese pinche traje se ve chido, ¿no? O sea, eran trajes hechos a la medida. Eh, cambió de carro, güey, así. O sea, cambiaba de carro cada seis meses y por carro del año. ¿no? Ok. Eh, claro, tengo que las hijas eran feas, güey. ¿No? Ya eran mamonas. Desde que eran feas eran mamonas, pero ya cuando empezaron a tener varo se hicieron más mamonas. El güey este, el, el hijo, tengo que era feo, es el único niño que yo conozco que desde que tenía seis años decía, este güey va a ser calvo, o sea, no tenía cabello, ¿no? O sea, ese güey siempre andaba de gorra por lo mismo, ¿no? Eh, lo metieron a estudiar música porque él quería, mira, él quiso estudiar música, eh, porque vamos a hablar con toda la sinceridad del mundo para la escuela era bien piedra güey, era bien piedra, ¿no? o sea, un día me lo encontré y me dijo es que, ah, pues cuando estaba contigo en la prepa precisamente, güey me dijo, ¿qué onda? ¿qué uh -huh. andas haciendo? y le dije, no, pues estoy acá en la prepa, ah, ¿no la has acabado? yo ya la acabé, dije y estoy estudiando música, y dije, pues sí, güey porque la escuela nunca se te dio, ¿no? o sea, no mames, puta se indignó, güey, ya no me volvió a hablar nunca, ¿no? porque en ese entonces yo ya no vivía en la unidad, le dije, no mames ese wey. entonces fue eh, eso y, y la casa de la unidad habitacional, de ser la casa grande, se convirtió en la casa chica. O sea, el señor okay. se hizo de otra familia, ¿no? Y con la otra familia andaba para todas partes, ¿no? Lo encontrabas en centros comerciales, aquí, allá, bla, bla, bla. Y esta familia, pues nada más los iba a ver una vez a la semana, a veces. Les llevaba varo la señora Eva, que uh, era como Paquita, la del barrio, pero con el cabello negro.
0: Uh -huh.
1: Nada más para que veas qué guapa era. ¿Y sin eh, el talento? ¿Y sin el talento? Ajá. Nada más con el talento vocal. El vocal de ah, repetir okay. las groserías, ¿no? Como era la persona de Hasta Abajo... En su, era inevitable, güey, porque afuera de, del edificio, pues nos poníamos a jugar fútbol, y ella tuvo que poner protecciones en su ventana, por lo mismo, ¿no? Porque un pelotazo y se rompían las. Aunque no hubiera pelotazo, güey. O sea, aunque no tuviera, o sea, si le pegamos a la protección, en cuanto le pegas a la protección, ya 15 cabrones, 16 cabrones jugando y era a correr para todas partes para que no te viera, ¿no? Y salía corriendo atrás de ti, la señora, Ya los vi, cabrones, van a ver les voy a poner picos a mis ventanas y, y ahí ibas, ¿no? Entonces luego cuando se encontraba mi mamá era la, la letanea de, le voy a poner y, ¿no? Mi mamá aguantó mucho, debo de reconocer, ¿no? O sea, sí aguantó mucho, bla, pero hubo un tiempo en que se hartó y cuando se hartó dicen las señoras, es un, esto que voy a aplicar es un lenguaje muy de señoras, momo, dijo, me tenía harta y la mandé a chingar a su madre, ¿no? Para y sí, a partir de ese ya la veía feo y este, le dijo a sus hijas y a su hijo que no se juntaran conmigo, o sea, algo medio pendejo, ¿no? Porque bueno, al final eran como problemas de adultos, esos los vecinos de arriba, la familia Hernández Garay, momo, la familia Hernández Garay, no mames, eran unos güeyes que no se bañaban nunca, güey, pero neta, no se bañaban nunca, güey, y eran cosas Igual hasta... era para ahorrar agua. Pues, lo dirás de mamada. Pero sí. Sí, era para eso. El señor trabajaba en ese entonces trabajaba en la UNAM. güey. ¿No? Era eh, sindicalizado de la UNAM. Entonces, las únicas compras que ellos hacían eran a final de año con los vales de despensa que les daban la UNAM a la sus UNAM. trabajadores y se los gastaba todo en tienda UNAM, güey. ¿no? Uh -huh. Entonces, el se compraban ropa de tienda UNAM. ¿Qué vamos a hablar con toda la ciencia del mundo? La tienda UNAM nunca se ha caracterizado por tener los productos de mejor calidad. Bueno, Ni de me mejor parada. precio, ¿eh? No, antes era barato, güey, ¿no? Cuando todavía había dos tiendas UNAM, ¿no? O sea, aquí se aplica la, la Beta Res. una está, la que todos conocemos por Metro CU, y la otra, si no me falla, estaba por el estadio por el Estadio Olímpico. ¿Es Ahí lo que ahora bien. es la tienda, de la tienda deportiva? ¡Ah! ¡Ay, qué crees, güey! No, no, no lo sé, no sé si... No, la, la tienda, la, 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 lo que es la Casa Club de los Pumas ahora,
0: la tienda ah, del los Pumas.
1: No, esa creo que la acaban de construir, ¿no? Bastante bonita, este... O sea, yo no he entrado nunca, no hay necesidad, güey, porque no mames que voy a comprar aquí, pero... Por fuera se ve muy bonita, pero no, no me acuerdo, pero eran dos. Bueno, un día quitar, pero bueno, el señor este, ahí se gastaba todo, güey. Y no tomaba, güey, imagínate cómo le hacían, ¿no? O sea, en un, agarraban agua en una ex, especie de olla express uh -huh. y la ponían a hervir. Eso está chido, güey, yo no tengo pedo, güey, no quieren gastar en agua. Está bien, no quieren, la ponían a hervir, güey porque no querían gastar en cloro, pero yo decía, no mames, le echas dos gotas por litro, güey, te gastas más de gas que de cloro, ¿no? Pero bueno, la ponían ahí, güey, ¿no? La tenían tapada, porque aparte era, ya cuando la vaciaban, la vaciaban en una de estas como de peltre, uh -huh. ¿no? Con su tapita y todo, y con una taza de plástico, güey, flotando. ¿Para cuando que, Ahí te va, güey. Cuando querían tomar agua, destapaban y órale, metían la taza y pff, pa' adentro, güey. Acababan de tomar y regresaban la taza, güey. Y luego podía llegar Obviamente. otro... Luego, perdón, podía llegar otro cabrón? Ah, sí, yo también, güey. Y sacaban la taza y pa' adentro, güey. Ah. Entonces eso no contaminaba nada. No, güey. <risa> y luego, este, llegaban las visitas. ¿Les sirvo agua? Sí. Un día que... Ah, chinga a tu madre. Mejor no. <risa> Eran dos hombres y una mujer, güey. ¿Qué eh, estaban los nombres? Ah, porque aparte eran nombres, nombres según ellos, bíblicos hebreos: Gimel, Aníbal uh -huh. y Casandra. La cachis, la cachis. A ah, la cachi, cachi porra. Se enojaba siempre, güey, que le cantábamos así. Eh, toda la vida, la, su mamá, la señora Georgina. Veracruzana, de esas mujeres de antes Fuertes, güey, bragadas Que nada le importaba, güey Era bien pinche deportista, güey Eso sí se lo debo de reconocer ¿No? O sea Para mí siempre fue una señora vieja, güey, ¿no? Pero claro, yo era un niño pendejo Hasta la fecha sigue viviendo y sigue estando vieja wey, ¿No? Pero... Yo pensé que ibas a decir Que hasta la fecha
0: seguía siendo un niño pendejo
1: <risa> No, ahora ya soy un adulto pendejo No, ah, bueno. <risa> Ok, güey, eh pero la niña, bueno, era muy deportista, pero sus hijos, para nada, ¿no? Bueno, Aníbal, que era el más grande, eh, sí tenía destellos de jugador de básquetbol, pero no querías jugar con él, güey. ¿Por? Apestaban bien culero, güey. O sea, yo sé que suena bien gacho lo que estoy diciendo, pero sí apestaban horrible, güey. Tenían la sábana con sábana, no, tenían, perdón, tenían las, la sala con... Con sábanas, nunca lavaba. Se llegaba, porque íbamos a jugar? Hubo una racha en que íbamos a jugar todos los domingos o los sábados básquetbol, pues ahí toda la bola de morros, la señora, su esposo, y sudábamos a más no poder. Ellos llegaban y así se quedaban sábado, domingo, hasta el lunes se bañaban, ¿no? Entonces, así medio raro esos vecinos, güey. Aníbal, me acuerdo, ah, muy dedicados a la escuela, güey. Los tres muy dedicados a la escuela, ¿no? Nunca salían. Eran como las pajaritas, pero en jóvenes, güey, nunca salían, se asomaban así desde la ventana, y cuando tú los volteabas a ver, se metían, güey, como en la ventana indiscreta, así se asomaban, los veías y se escondían, ¿no? Así, así.
0: ¿No habrá sido más bien un asunto de
1: castillo de la pureza, güey, que los tenía controlados el papá y todos abusados? Pues eso pensamos nosotros, güey, pero cuando el brother más grande llegó a la facultad, estudió medicina, uh -huh. eh, eh, hizo una de las peores tonterías que alguien puede hacer, ¿no? O sea, eso sí es bastante criticable. Una de las... Tuvo a su primer novia en la vida, su primer novia en la vida uh -huh. en la licenciatura, pero novia, o sea, y novia abarca todo. No quiero decir que antes tuvo como alguien, como una, como una amiga con derecho, nada, nada tuvo, absolutamente nada. Tuvo a su primer novia en la facultad. Y eh, debo de reconocer algo, güey. Sí estaba muy guapa, les cuento. La morra, la doctora en potencia. Sí estaba, entonces, los que vivíamos ahí, sí decimos, Chale, es que le vio, ¿no? Porque aparte era bien machote, güey. Pero macho, su papá era un macho, ¿no? Entonces, esto no lo, lo heredó, no lo hurtó. Uh -huh. Muy guapa. Entonces, pues al final ni tan macho, maestro, porque empezó a andar con ella y como a los. Así. Como a los tres meses se fue a, ta a tatuar el nombre de ella en todo el brazo. Se lo tatúa y cortaron a los 15 días. ¿Y por qué? Pues por, por tonto, no sé, bro. Dices, bueno, chale. Al Igual final el encontró. La chava dijo
0: no estés sentenciando y. Puede ser. Por favor, rata esa madre.
1: Puede ser. Al final encontró, creo que otra doctora también ahí se casó, ya no sé qué. Yo creo estudio... que haya tenido
0: el mismo nombre
1: güey, no, yo espero que hubiera yo espero que haya tenido dignidad se lo, se lo haya ido a cubrir, no se haya puesto otra cosa porque está raro, ¿no? pero ah esos son, son como algunos vecinos, seguiremos con el edificio ahorita, ya me quedé en el segundo piso, ahorita vamos para arriba güey. pero, ¿tú?
0: una vez fui con una, por una novia trabajaba ya de enfermera y allá por el estadio Azteca entonces, él salía tarde, entonces a mí me preocupaba, entonces iba por ella, eran como las nueve y media de la noche cuando yo llegué al lugar. Me pongo a leer un libro en lo que sale, en la banqueta, y salen las señoras de la casa donde estaba trabajando esta chica, estaba haciendo como prácticas algo así. Y empiezan, como siempre, las señoras chismosas, joven, ¿no crees que es muy tarde para estar estudiando acá? Yo digo, de, 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 de entrada, pues no estoy estudiando y no mames, ¿no? Y, entonces el chiste es que... Incomodan tanto a las señoras chismosas que hasta le terminas contando todo, ¿no? Vengo a tal, por tal, tal persona, tal, y yo sé, ¿para qué chingados, no? Ni, ni siquiera a la policía le sacas todo ese tipo de información.
1: Eh, es que así pasa, güey, así son, son chismosas hasta la madre, güey. Así teníamos una, güey, o sea, sí debo de reconocer, bueno, todos tenemos una vecina chismosa. Eh nosotros, el edificio te digo que eran 12 departamentos en la parte, en el quinto piso eran cuatro departamentos los demás pisos eran dos, ¿no? entonces hasta arriba nos tocó con una señora que se dice coloquialmente, ¿no? que si no lo cuentas te quema la boca, otra esta señora ardía, ardía ¿no? todo lo sabía, o sea creo que estuvo desaprovechada cualquier... Eh, redacción de algún medio la pudo contratar y despegaba el medio, ¿no? O sea, medios así que nadie los conoce en su... Que nadie los conocía en su momento como el uno más uno, el Heraldo de México, ¿no? ¿No? ¿Todas esas madres? El Big Data. <risa> Ajá, todos esos, güey. Este, si hubieran contratado, se iban para arriba, ¿no? La señora... Mira, para empezar, la señora... Uh, Juana, se llamaba Juana, pero dígame Juanita, mijito, puta, eso me, me, o sea, no había cosa que me reventara más, que me dijera mijito, ¡Oh! así me reventaba, güey. Un día sí me agarró en mis cinco sentidos y me dijo así de, ¿qué pasó, mijito? Y le dije, no, yo no soy su hijo, ¿no? Así de, como que sacó de pedo ya. Y me fue a acusar con mi mamá, es que no quiere, le dije, pero ¿por qué le voy a decir a la cabrona, no? era una señora que en ese entonces, ya en ese entonces momo, te estoy hablando de hace 15, no sé, yo creo como 20 años, 25 años más o menos ya uh -huh. tenía 60 años güey o sea, ya se veía ya estaba vieja y, y creo que 60 años me estoy viendo chivo porque ya tenía hasta sus labios así de viejito, güey ya ves que cuando te vuelves viejito se te arrugan acá los labios Uh -huh. no, mames, decía que tenía 45. No, no mames, así pues, No es cierto, doña. Desde ella no está mintiendo, ¿no? Pero tú te puedes enterar de. Oye, así tocaba. No te pedía. O sea, no quería nada. Nada más tocaba la puerta. ¿Está tu mamá? Sí. Ay, mi mijita, ¿ya supiste que Fulanita del edificio 1 del departamento, tal le pasó esto? Y mi mamá le decía. ¿Qué crees? Le dijo, pero no me interesa, yo ni la conozco, ¿no? O sea, la señora sabía quién vivía en todos los departamentos de todos los edificios, güey entonces, chale, esta doña así, chismosa hasta, como ella sola.
0: Pero también pasaba algo muy feo en esos entonces, que era la mujer que se tenía que quedar en casa, cuidaba todo y no tenía otra cosa para en qué entretenerse.
1: Es cierto, güey, eso es una mentira ya en ese entonces muchas mujeres trabajaban Bueno, pero ya no, no, no yo el, el, las
0: mieles del periodismo de espectáculos en los cuales pudo haber triunfado a lo grande
1: Yo creo que hubiera te, Mira sin temor a equivocarme, yo creo que si hubiera sido una competencia directa, dura y fuerte para Patti Chapoy que en su momento es cuando estaba en su boom, o sea Nadie le pudo haber ganado. Y eso que ella no tenía los recursos, ¿no? Que tenía una televisora que respaldaba a esta señora. Pero mm, ella, por ejemplo, tenía dos hijos. Carlos, Carlos era muy chido, ya eran más grandes. O sea, en ese entonces tengo que yo tendría como 14, 13 años, 14, eh, y sus hijos ya tenían Carlos, debería tener como 25. Y su otra hija, Sandra, ya tendría como 29, 30, ¿no? Eh, a Carlos varias veces, como... Es que está mal evidenciarlo, pero varias veces me lo encontré en las escaleras del edificio, así hasta arriba. A Elia, no sé si era su novia o sus amigas en turno con los pantalones abajo. Y dice, chale, güey, o sea... No mames, pa, métete a tu pinche casa, güey, tu mamá no está, ¿no? Ah, pero pasa, pasaba mucho en ese entonces de respeto a la
0: casa y por favor no, no te metas aquí con la chamaca porque si no.
1: Ay, pero por pura dignidad, imagínate cómo les acababan las nalgas de frías, ¿no? No, no, o sea, varias veces, me lo, pero bueno. Ese... En tiempos de calor, igual ir a regular temperatura nada más. Puede ser, pero o sea, ah, así decía de Charlie. Sí, me caes bien, Carlos, pero no es para tanto, ¿no? O sea creo que yo era un morro, wey. varias veces me lo encontré así, su mamá era muy chismosa la vecina de Enfer o sea, la de Junto el departamento de Junto, era maestra era de la maestra de Guadalupe la maestra Lupita, muy amable la señora ella sí, muy muy amable eh, pero ella no vivía ahí, o sea, ella rentaba ese departamento eh, muy amable, la verdad y, y, la, y la, maestra, la maestra Lupita se veía que de joven fue, uff, o sea, sí fue como de esas de, uff, con esta maestra se aprendo, ¿no? <risa> eh, un, hubo un tiempo en que se fueron a vivir sus hijos grandes ya para allá, eh, Jorge y Mar, eh, Marisol era, no me acuerdo, Renata, creo que se llamaba su hija grande, era la cara de la maestra Lupita, entonces de joven decías, no mames, qué guapa, estaba ahí esa pinche Renata, Marisol, no me acuerdo cómo estaba guapísima, guapísima, así, y aparte era como de esto, es que está mal lo que yo voy a decir, pero no me importa, porque así soy, estaba guapísima y se caía, pero se caía de sabrosa, así, guapísima, era muy alternativa también, llegó un día que Tenía el cabello largo, eso sí me acuerdo mucho, era de cabello negro, natural, muy largo, güey. muy bonito. Un día se rapó, así de la nada, güey. Se rapó. Uh -huh, ah, bueno. Mi pelona. Ajá, algo así, güey. No mames. Rapada se veía más increíble, güey. O sea, algo tenía que se veía más increíble. Claro, aparte eran. Eh, ¿Cómo se les dice? Es que había un término en. Había un término en mi unidad que a mí no me gustaba, güey, porque a mí no me gustaba. Dice, bueno, Charlie, ¿qué tiene que ver, no? Y, hasta, y ahora ya que lo creces, lo entiendes, no me gusta tampoco. Bueno, no mi unidad, güey, el bloque donde vivía, ¿no? Eh, a los que, a, o sea, a los que relativamente les iba un poco mejor. y Luego en estos 15 años que yo viví, pues fue inevitable porque la unidad estaba pues, relativamente muy bien colocada, ¿no? Estaba 10 minutos en coche de de Perisur, tenías muy cerca la UNAM, salida a Cuernavaca, ¿no? Entonces empezó a llegar, de, hubo un, un, hubo un racha en que empezó a llegar mucha gente, eh, mucha gente que llegaba a rentar y era gente, eh, pues, blanca, ¿no? Ya sabes, como el complejo este que tenía la banda de, ah, es que son blancos, ¿no? Entonces le decían que eran burgueses porque aparte tenían dinero, ¿no? Ah, es que son burgueses si tienen dinero y Entonces, chale. Entonces, por ejemplo, para ellas, o sea, para los hijos de la maestra Lupita, aplicaba un poco porque, pues, toda la vida en escuelas particulares, la universidad iban en, en la, en, no me acuerdo si en, no me acuerdo, creo que iban en la Ibero o en la Panamericana, o sea, algo así. Mal no les iba, pero eso no importa, güey. O sea, del Ibero, de la Panamericana, de la UNAM, de la UAM, de Liceo, ¿no? De donde sea, esa pinche escuela era hermosa, güey. ¿No? O sea, yo era un squinkle güey, que varias veces soñó tener 20 años más, güey, para poder andar con esa morra, güey. Y eso que nada más me llevaba como 10, ¿no? O sea, con 20 más, para tenerle, para ya llevarle 10 años de experiencia. Para poder engatusarla, ¿no? No, 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 creo, güey. No creo, no, no, no creo engatusarla, más bien como para vivir felices, pinche mal pensado, güey. Ah, ok, ok, para tener la misma estabilidad y
0: conciencia que tenía ya en esa edad. Efectivamente. O
1: sea, Pero ¿sabes qué fue lo peor, güey? Que es, pasó algo, o sea, su hermana la más chica, en, ay, su hermana era muy chica, güey. Yo creo que en ese entonces tendría como, como la edad de mi hermano, yo creo que tendrían como 10 años, güey. Uh -huh. No, menos, como 8 años. Su, su hermana pequeña, mi hermano siempre le gustó. Siempre le dije, no mames, güey. Así, no mames. Yo sí estoy pendejo, güey. O sea, yo quisiera que su hermana sí siga conmigo. nada. Nunca pasó nada, güey. Así. Qué tristeza, güey. Mis vecinas, ese era mi. Güey. Creo que sin temor a equivocarme, ella era. Ella fue mi vecina más guapa, güey. Había una, la hermana de los Dulio, güey. ¿Sí? Saludo a los Dulio. Este. Les decíamos los Dulio. Porque jugábamos fútbol y en ese entonces tú te acordarás que estuvo muy de moda cuando jugaba Duilio Davino, Davino. y su hermano Flavio Davino <risa> entonces estos güeyes eran dos hermanos, entonces le decíamos los Dulio, pero luego dijimos, ¿por qué los no más van a ser los el Davino Davidino. ajá, eran los Davino <risa> sí, pues éramos morros, güey y los, el Davino mayor cuando nació se enredó en el cordón umbilical, güey, entonces eh, tuvo un problema, su brazo no se le desarrolló, güey, ¿no? lo operaron mucho eh, entonces cuando jugábamos fútbol americano, güey, me acuerdo que yo le aventaba los pases y se le caían y le decía, ¡no mames! ¡Agárralos! ¡Pinche manos de perro, güey! Pero aquí va, güey. O sea, yo no le decía en mal pedo, yo a todo el mundo le gritaba lo mismo, güey. Así de, ¡no mames, agarra! Entonces luego se volteaban y a los, los otros güeyes me decían a mí, no te pases de lanza. Así ve, güey. Le dije, ¿qué, güey? ¡No mames! Quería jugar, ¿no? Entonces luego ya acabamos el partido y dice, güey, ¿alguna vez llegó? Y me dijo, güey, la neta es que, este, está chido que me grites así, güey, no me gusta que me traten diferente. Y le decía, güey, pero pues no hay necesidad, güey, o sea, y la neta tienes, tienes manos de perro y eres malo para esto. Sí, tienes manos de perro, güey, ¿no? O sea, no, pero sí le decía, güey, de todos modos, este, con todo y eso, güey, debo de reconocer que con todo y eso, que solo jugaba con técnicamente una mano, güey, es de los güeyes que yo conozco hasta este momento que mejor jugaba fútbol americano, o sea, que mejor receptor lo hacía, güey, lo hacía muy bien. Pero bueno, los Davino, ese es otro tema, los Davino tenían una hermana, güey. La Davina, no mames. La Davina tenía la cara de la amiga de, de Oliva, la de Popeye, güey. <risa> ya, ya, ya. Güey, no me voy a decir igualita, güey igualita, o sea, lo único que variaba es que la Davina tenía el corte de cabello pues, por acá, medio fresón, güey, ¿no? decíamos nosotros, pero de ahí en fuera, güey, era igualita, güey, o sea si existe Dios, güey se pasó de lanza porque así fue caricaturista, y dijo, ah, esta caricatura me gusta, vamos a hacer una morra así le hizo así, güey, a la Davina era igualita y sí, pobre Davina, güey, no rifaba nada. Pero de repente que le entra la pubertad, güey. Y se puso la escuencla. ¡Uff! Se le hizo un cuerpo muy bonito, güey. Muy bonito. Y la veías de espaldas y decía... O sea, un, un día yo iba así, no me acuerdo dónde. Iba caminando, iba llegando a la unidad. Iba así y se metió a la unidad. Y dije, ajá, esta es decir ser nueva. Y ya de repente no sé cómo volteó y dije, ay no, es la hermano de los Davino we. me siguió así, vámonos, pero esas vecinas nunca se olvidan.
0: Acá tenemos una vecina particular, eh, la chica tenía una especie como de retraso, pero era muy ligero, era muy funcional y toda la onda, el asunto es que cuando estás morro eres muy ignorante y pues le tienes miedo, todos mis primos y yo, de bebé, éramos primas y primos, éramos un grupito como de cinco o seis y le teníamos miedo, entonces le decíamos la mongola y un día dijimos, no, pues vamos a vengarnos de ella, no sé qué chingados nos hizo yo creo que hasta no nos hizo nada y nada más era de morros pendejos y fuimos a armársela de a pedo, ¿no? que le tocamos la puerta de su casa sale y lo primero que hacemos es echarnos a correr, güey, ya acabó nuestra historia de odio, amor con la mongola, ya después se volvió amiga de mis primas y pudieron jugar un rato, pero fue una mamada.
1: Güey de esos vecinos, o sea, yo nunca salí de pedal a un vecino nada más por ser culero, así como tú. Pero tenía otros, lo Fernando, Fernando fue conmigo todo, o sea, fue casual, los seis años de primaria fue conmigo en el mismo salón. Y luego, ah, no, de los seis años estuvimos cinco, ¿no? Y luego ya entramos a la secundaria, y en la secundaria nos tocó en el mismo grupo los tres años, güey. Entonces dije, a ver si no tengo un hijo pelirrojo, así nada más de puro osmosis, güey. Él era pelirrojo, güey. O sea, eso era lo cagado. Fernando y su familia, todos eran pelirrojos, que eran eh, Carla, eh, Miguel, Rogelio. Bueno, Carla, Rogelio, Miguel y Fernando. Rogelio tenía un problema de, tuvo un problema de retraso mental, güey. Entonces tú lo veías como un niño, pero el doy ya estaba bien, y él así te hablaba, yo soy doy, yo soy doy. Y no te hablaba más, ¿no? Porque no podía. Pero tú veías, y hacías, podía hacer frío así increíble de estos que casi se te congelan los mocos, y el doy andaba siempre con su playera, hacía una playerita blanca, y aparte se veía súper mamado el doy, ¿eh? o sea, el hambre también marca. Pero Fernando y su mamá, tenían frenillo debajo de la lengua, güey. Uh -huh. Entonces al tener frenillo debajo de la lengua hablaban, uh -huh. hablaban gangosto, no, no nada, güey. Había mucha banda que no entendía a Fernando, güey. No mames, yo lo entendía de cinco años, güey, diario, ¿no? ¿Qué manón, manón, ni cómo es nada, nada? No, eran pelirrojos, eh, pero eh, hay, o sea, más allá de lo pelirrojo, o sea, lo cagado es que había una... ¿Te acuerdas que había las maquinitas en las tiendas, güey? Uh
0: -huh.
1: Y estaba... Hubo una racha en que estuvo muy de moda eh, Kino Fighters, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y había un peleador que se llamaba Fuma. Uh
0: -huh.
1: ¿No te acuerdas? Un pelirrojo.
0: Fuma, 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 pero ya fue en las últimas, ¿no?
1: Ajá, Fuma. Ok. Ese güey era pelirrojo, entonces Miguel que era su hermano el grande, era un pasado de güey, así, pero pasado de vergo perdón la expresión, pero entonces cuando veía, un día me los encontré en las máquinas y el, el pinche Miguel, órale Fernando, rífate tú vas a hacer ah, agar... agarraste al pelirrojo, ah, pinche güey desde ahora vas a ser tú el fuma junior, no, no, no vas a ser el fufoy no, vergo yo me empecé a cagar de la risa y coincidió, que ya ves que nunca pasa, faltan de estos morros superpasados de lanza que iba llegando a la tienda, güey. ¿Qué pasó? Le dije, dile, entonces, va a ser el Fufoy. entonces a Fernando, güey, el, el apodo de Fufoy se le quedó como por cuatro años, incluso en la secundaria, güey. ¿Qué onda, Fufoy? Hasta que el maestro de matemáticas, el Matus, decían Matus porque era un señor ya viejo, el Alén, uh -huh. le puso fosforín. Por pelirrojo, güey, dije, no vamos, fosforín, pues güey. Porque ese, ese proof de matemáticas era bien pasado de lanza, güey. A todo mundo que se dejaba le ponía podos. Tenía un cuate en el mismo grupo, mira, tenía el fosforín y tenía al vizcaya. Por visco. Efectivamente, era un cuate que se llama Gerardo que tenía un problema de estrabismo, güey. Entonces sí tenía su ojo visco. Entonces le decía, ¿qué onda Vizcaya? Y se es pasado, bebé. Entonces así se le quedó el Vizcaya también, güey. Y el Fufoy, el Fuma. Entonces eran. Y aparte eran vecinos, güey. Vivían muy cerca donde yo. El Fufoy, bueno, Fernando, perdón. Eh, vivía cuatro edificios donde yo vivía. Lo distintivo de esa familia es que tenían 15 gatos en un departamento, güey. ¡15 gatos, güey! Y eran 15 gatos, cuatro hijos y el matrimonio. Ah, ¡Ay, réglate eso! ¿Te podrás imaginar cómo olía esa casa?
0: Pues de eh, como a cinco gatos por cabeza, más o menos.
1: así ¿Ah, Y hubo un día que dos gatitas tuvieron camada, güey. Entonces hubo una racha en que tuvieron como 20 No, como treinta y dos gatos en la casa, güey. ¡Órale! ¿Los, los dieron en la adopción o al río? No, no es cierto. No, güey, se los quedaban y los cuidaban a todos. O sea, sí creo que dieron algunos en adopción porque sí los mismos eh, eh, vecinos del edificio. Lo que pasa es que la peste de la, esa casa, güey, era muy fuerte. O sea, aparte no limpiaban, güey. Entonces, el olor, a, ya es que el olor a, en general del orín del gato o del perro es muy fuerte, el del gato es un poco más. Entonces, el olor de esa casa llegaba hasta el quinto piso y a... Ya, y con aire, güey, llegaba a mi edificio, güey, y estaba cuatro, uh -huh. pues era un olor muy penetrante, entonces sí le dijeron los vecinos, oiga, ¿sabe qué? Este, <risa> empiece, no, aparte de limpiar, pues sí empiece a, a adoptar, ¿no? Por, o sea, los en adopción porque no se puede tener tantos animales aquí, y sí estaba muy cabrón, güey, muy, muy cabrón.
0: Dice mi mamá que ya que recuerda por qué le tenemos este tierra y a la mongola y dice que porque le pegó a mi hermana y a mis primas, entonces ya no quedó como una incógnita. También tenemos un vecino que era muy pendejo, estaba muy niño y sus papás lo protegían mucho. Su papá se llamaba Fernando, y como México es un país machista, pues su papá, el, el hijo y el papá compartían el nombre. Entonces, Fernandito, este, era como que muy protegido. De esos niños okay. que utilizó mameluco como hasta los 12, 13 años. Que y... lo amamantaron hasta los 18, ¿no? Yo creo que sí, porque se veía lento el morro. El asunto es que después de cierto tiempo empezaba a sacar ideas muy tontas. O sea, te decía pendejadas. La que ahorita recuerdo mucho es que decía que cuando veías un ovni, los aliens te clonaban y ya tenían una copia exacta tuya que dejaban caer por el mundo para hacer maldades o hacer experimentos. Así de genio era ese chico.
1: Oh. Yo no tuve alguno así. Me acuerdo de un niño que llegó, Brian, que su, que su pecado fue ser sincero. O sea, lamentablemente así fue. Tenía una, tenía una cicatriz en el labio, wey, así, o sea, muy muy grande, pero no era de, eh, de labio Leporino, ya ves que se ve diferente, ¿no? No, este, pero también, o sea, como por la misma parte tenía, ¿no? Entonces
0: son días hubiera, de... Antes de todo, lo hubieran metido a cobra kai, güey.
1: Ah, para que te vayas de nalgas, ya confirmaron cuándo es la, cuándo se estrena la tercera y cuándo, y que se viene la cuarta. O sea, si dos temporadas no fueron muchas. Tres, bien, y te viene la cuarta, Momo.
0: Exactamente,
1: ¿Eh? en enero viene la tercera y la cuarta para... El cuando ocho ya, Ea, este... Pero bueno, no lo metieron a una serie karateca pero un día le preguntamos, oye, ¿por qué tienes una cicatriz en el labio? Dice que un día estaba en su casa y que vio un cable ahí pelado y dijo, ah... ¿A qué sabrá? Pero el pendejo, el cable estaba conectado, güey, o sea, estaba conectado, era de una lámpara, pero se había pelado un lado, dijo, a ver, y que lo probó y le vino la pinche descarga, güey, así ¿no? O se le pegó el, se le abrió, güey, o se, le, no sé, se le, se le pegó el cable al avis, no mames, que su mamá tal cual lo encontró pegado, güey, ay, qué pendejo, güey. No, así, pero eso es bueno, güey, esa fue como su... Y, y claro, a mí me dio mucha risa, nunca le dije nada, porque dije, bueno, pues ya, todos alguna vez la pendejeamos. Pero las bandas le decía cállate, pinche este niño cable, o cállate, come cables, ¿no? Así que pasados de la... Tenía un vecino que era un poquito conflictivo,
0: y mi primo que es muy, muy, muy conflictivo. El chiste es que una vez mi vecino está pedo, y le empieza a gritarle peradas a, creo que mi tía, o gritó algo el morro, ¿no? El, el, perdón, el tipo. Entonces mi primo se enoja. Que para entonces, mi, el, este, tiene como 11 años. Ajá, mi primo, el vecino tiene unos 40, 42. Okay. Se va corriendo a su casa a buscar un cuchillo y dice, lo voy a matar, lo voy a matar. Ya regresó a buscarlo a su casa y ya no lo encontró. Esa no fue la única que me hizo este güey. Veníamos, este, fuimos a tomar un café, para pa, pa, pasear por la calle, yo y él, ¿no? Y de repente un pincho borracho se le empezó a armar de emoción. Y le digo, pues ya, vámonos, sin pedos. Y dice, ya, seguimos caminando. Se prendió. y Dice, ¿sabes qué? Le voy a reventar la madre ese cabrón. Agarró una piedra y se echó a correr para perseguirlo. Van a regresar a su casa. Le fue a decir a su mamá, tía, este, mi primo se fue a hacer pendejo con un boy que ni conoce. Por si pasa algo, pues ahí ya sabe dónde está. Yo ya me voy a mi casa, ¿no? Bueno, el chiste es que se fue con su pinche piedra a caminar como unas 10, 15 cuadras y jamás encontró al tipo
1: güey, antes no se le aventó el primero que se le atravesó yo tenía unos una familia, güey, ahí te va, güey si los 32 gatos se te hizo mucho imagínate una familia de 12 en un departamento ok, ¿cuánto vendían los departamentos? no, mamá, bueno, ellos sí viven en un departamento grande, güey, o sea, ellos tuvieron la suerte que el departamento donde vivían era el único departamento en todo el bloque que era de tres cuartos pero uh -huh. con todo y de dos pisos, güey, pero con todo y eso eran, eran muchísima gente, los piedra, güey. <risa> Hasta su noche del apellido. Sí, entonces, por habitación, entonces. Ajá, pues, me imagino que así se tendrían que acomodar, güey. Los piedra, no, yo, yo con los que más conviví fue con los menores, con este Judy, con Félix. Su papá, pues, sí vio que no le iba a armar, güey. O sea, su papá se dio cuenta que no le iba a armar aquí. Y fue por cigarros. Y sí, casi, güey. No, se fue por cigarros a Estados Unidos, güey. ¿No? <risa> se acomodó y empezó, órale. Se empezó a llevar, güey. Pero de ellos me acuerdo mucho, güey, porque eh, pues así como, como diría López Obrador, sí, todos ellos wey, no sé de dónde venían, pero sí se veían como forjados en terracería, güey. Entonces, el que era más o menos de mi edad, eh, Félix ya tenía marcas en la cara, güey, de cuando se agarraba madrazos en la calle. Ok. ¿no? Y te estoy hablando que en ese entonces éramos unos morros como de seis años, güey. ¿No? Y
0: entonces, ahorita es el finito López, ¿no? <risa>
1: casi, güey. No mames, ahorita, mmm, ahorita ya de ser como profesor en alguna universidad, güey, ya ves que así. Es el sueño latino, güey, ¿no? Acaba, o sea, aquí no armas pero allá acaba siendo un profesor de universidad, ¿verdad? Pero, o, o entrenador de Mike Tyson, el que lo volvió a hacer flaco, güey, después de que estaba bien gordo. Un día, y en general no solo yo, güey, todos los morros le tenían miedo a Félix. Entonces, un día estábamos jugando fútbol, yo pateé el balón, y cuando pateé el balón, le doy el balonazo en la cara, ¿no? Lo fotografías, ya sabes que así te decía, ¿no? Cuando te tomaste una foto. Regularmente cuando eso pasaba, todos empezaban... ¡Eh, te tomó la foto! Güey, cuando yo le pegué a este güey... Nadie dijo nada, güey. Todos se quedaron callados. ¿Hasta tú? Sí, dije ya, yo dije ya, valió madre. Y sí que me la hace de pedo, de no, es que tal... Pues mira, al final dije, bueno, lo peor que puede pasar es que me madre ¿no? O sea, aquí se aplicó el de, pues la madriza ya la tengo ganada, ¿no? Que no me dejo, momo, y que nos agarramos a chingados. Llegó mi papá a separarnos. Casualmente mi papá iba llegando del trabajo, güey. ¡A huevo! Pues no, güey, si nos habíamos prensado así. Papá. O sea, él sí me, me acuerdo que me quiso pegar en la cara y no me alcanzó. me pegó en el... Yo sí le pegué en la cara porque me acuerdo que le pegué en la cara y lo tiré, güey, lo tiré y le empezó a salir sangre, ¿no? Entonces se paró más encabronado y ya nos agarramos y, güey, fue un pinche golpe de suerte, güey, o sea, yo no te voy a decir, no, mames, sí, porque ya sabes que la típica es de, sí, yo lo tenía medido, no, ni madres, fue un pinche golpe de suerte y fue de, cierra los ojos y a ver dónde le pego, güey, y le pegué, Después de eso, pues la lógica ya sabes de, se pelan los morros, entonces es ir las hijas, la, las mamás, ¿no? Así de. Entonces fue su mamá hasta mi casa, güey. Y ya le abre mi mamá. A ver, qué. señora, le vengo a decir que su hijo se peleó con el mío. Entonces yo pensé, güey, yo pensé que se le iba a hacer de pedo la a mi mamá. Quiero ver cómo está su hijo, ¿no? Ya, a ver, Oscar, ya, voy. ¿Sí? Así ya sabes de niño. ¿Sí? ¿Tú le pegaste a mi hijo? Sí, no, sí, sí, con miedo, porque si este güey me va a madrear la señora, me va a madrear a mí de paso a mi mamá, ¿no? Y que le dice, se voltea así, güey, súper enojada, o muy digna, la señora, muy seria, le dice a mi mamá: qué bueno que le enseñó a que se defendiera, porque ve a este güey con todo mundo, se quiere estar peleando. ¡Qué bueno que le diste en su madre, hijo! ¡Gracias! Ay, güey, no mames, me sentí como un campeón, güey. Fue mi mayor logro en la infancia. A partir de ese día Félix y sus hermanos y yo ya nos hicimos cuates, güey, ¿no? Pero es muy cagado, güey. Es como de estas cosas muy locas que no entiendes, ¿no? O sea, yo como morro pensé que le iban a ser de pedo. Y, pues no, güey. La señora hasta me agradeció por, por darle un madrazo a su hijo, güey. No mames,
0: Arta que mencionaste el mejor momento en tu infancia, hay algo que tenemos en mi familia que se llama el balazo en la choya la rata. Es como el momento más épico de tu vida y nace a raíz de que mi tío Pedro, licenciado en Derecho, este <ríe> en algún cierto? momento.
1: Por cierto, ¿no? Por cierto, licenciado en Derecho.
0: Eh, que en, en algún punto se hizo cargo de una mujer y un niño que no eran suyos, bueno la, la mujer, este, bueno nunca fueron de su propiedad o sea un matrimonio, tuvo un matrimonio con una mujer con un hijo y demás, okay, pero okay. el mayor éxito de su vida fue que un día estaba practicando con su pistola de balines y apareció una rata güey. entonces que la rata, este, la punta está corriendo el animal y de repente salta y en ese momento mi tío dispara y le dan la, el balazo en la cabeza a la rata y la mata Ajá, ese es el, estino, es, es el es el mejor momento de su vida entonces ¿podrías decir que ese fue tu balazo en la
1: choya a la rata? no mames, de mi niñez, claro y tuve varios, pero yo creo que ese fue de los más memorables me acuerdo así a partir de ahí nadie se metía con el Tyson, güey, a partir, ah, pues de ahí salió, güey o sea, aparte de que traía como el corte así de a, a la broche de militar, güey de, fui el Tyson, güey a partir de ahí fue el, fue el nacimiento de ese mito, güey, esa leyenda que, se, que todavía se escucha eh, eh, palabras y hay pinturas dentro de las cuevas allá en las en las Fuentes brotantes al sur de la Ciudad de México. Pero que
0: nunca logró un campeonato ni
1: ningún éxito en el boxeo. Güey, defendí el honor de Tyson en la calle, güey. Ese vale más que cualquier campeonato pagado.
0: Bueno, eso sí, es la, este, la premisa de Rocky 6. <ríe> ah, no, 5.
1: Güey, le ganó al otro pinche Tommy Gunn. ¿Eh? <ríe> No, claro, así fui yo. Güey, fue mi momento, güey. O sea, lo único que me faltó fue que salieran más niños junto a mí a brincar así como en Rocky, güey. O sea, no mames, fue mi momento, güey. De violencia. Así, güey, así. Fue mi momento, güey. Pero ya después nos hicimos muy cuates, güey, y con ellos también me acuerdo un día, como en todas partes, pasaban los camiones de basura. Entonces estoy jugando y de repente veo, güey, que sacan sus Creo que ya lo había contado esa, güey, pero lo voy a volver a contar. Wey. Que sacan unos cascos de plástico, pero que eran como de caballero de medievales, güey. Uh -huh. no, más ya estaban rotos, güey. Ya no servían, ¿no? Porque me acuerdo que yo se los rompí, güey, porque estábamos precisamente jugando así. Yo era un, según un mosquetero, güey. Entonces, con mi así de plástico, le hice ¡pa! en la cabeza, güey. Su pinche casco se abrió así como naranja, güey. ¿No, güey? Entonces lo iban a tirar, y ya cuando me dijo, ¿qué van a hacer? No, no, no los tiren, dénmelos a mí, yo los arreglo. Güey, llegué con dos cascos super maderos a la casa, güey, y me dijo, güey, mamá, ¿por qué traes basura? No, son unos cascos, güey, no mames, llegué, los lavé, güey, ya lean bien bonito. En mi lógica de Squinkle dije, no mames, ahorita les pego unas líneas de diurex aquí arriba y ya quedó, güey. no mames. Le puse el diurex, güey, vi que no funcionó, entonces, luego vi cinta canela, güey. Le puse la cinta canela y. No mames, me duraron esos pinches cascos para bajar dos pisos, güey. Porque nada más de, al tercer piso ya se habían abierto, güey. Me sentí decepcionado. Ahí dije eso de ser eh, inventor, creo que no es mi futuro. Ya para mi última anécdota de
0: vecinos, y ahorita te echas tú la última. Eh, estábamos jugando en el. afuera de la casa de mi abuelita. Afuera hay un árbol muy grande, unos tres, cuatro metros. Y pues como niños pendejos estábamos jugando a aventar cohetes. Y a mí se me ocurre, ah, se ha de ver bien vergas si los aventamos hacia arriba. Este, ya cuando vayan a estallar, íbamos viendo cómo caen las chispitas. <risa> y ya, estamos ahí como idiotas, aviente y aviente cohetes al cielo. El chiste es que uno de ellos se atora en la rama y que se empieza a incendiar. Y éramos seis, eh, le pedí, le dijimos, bueno, no queremos que mi vuelta se entere. Hay que apagarlo nosotros. Súper, súper este, bien pensado, ¿no? El La más alta de nosotros era mi hermana, me dio unos 50. El árbol, 4 metros. Y pues obviamente todos teníamos fuerza sobrehumana para aventar el agua hasta arriba, ¿no? Pero de todas maneras lo intentamos. O sea, entró mi prima a tratar, a tratar de distraer a mi abuelita. Nosotros fuimos a la llave del agua y, a, y a este, a tratar de llenar botes para echar el agua encima. Agua encima. Mi prima agarró un bote de pintura de 19 litros con ambas manos, lo aventó lo más arriba que, pueda, que pudo, perdón, y nada más se vació todo el agua encima, o sea, como si fuera Ice Bucket Challenge, y el bote terminó cayendo. Yo estaba con una jícara aventando agua hacia arriba, y nada más, estaban mojando todos los de adelante. Por suerte, llegó un vecino, el vecino de al lado, y tra él tenía una manguera de presión, y pues ya con la manguera de presión ya le este, apagó todo el fuego sin que mi se diera cuenta. Eh, después de eso, o sea, culeros todavía le empezamos a burlar del vecino decir, no mames, que su manguera que hay que ponerle una rola y le pusimos un fondo de música electrónica en el, en el estéreo y empezamos que más presión ta, ta, ra, ta, ta. Eh, por no murió nadie
1: no murió nadie al menos Pinche batados o sea, todo de que les hizo el paro de, de solucionar su desmadre todavía, güey no sé yo la última de mis vecinos, no sé, güey, es que son varias, no acabaríamos nunca, güey. Es que, pues, vivir, o sea, a mí me tocó vivir 15 años en una unidad habitacional, güey. 15 años, y aparte fueron los 15 años que fue, pues, el, el desarrollo, güey. O sea, ahí crecí, desarrollé y demás.
0: Hablas o sea, de ello como si fuera una letanía o estuvieras en Alcohólicos Anónimos, güey.
1: Güey. Tuvo sus pros y sus contras, güey, o sea, de esa unidad solamente me quedo con, eh, ya como para cerrar, güey, me quedo con dos cosas de esa unidad, y más que cosas son dos personas, me quedo mucho con eh, mi cuate Toño, mi cuate Toño, que eh, lo último que supe de él es que ya es papá, su mamá sí es un caso aparte, ¿no? Eh, todo lo que te pudiera sacar, lo sacaba. Oye, tienes tantito arroz, tienes tantito azúcar, tienes tantito. Dice chale, güey, ¿no? Pero siempre presumes es que yo tengo tal casa, me voy a comprar tal carro. Pues está bien, güey, ¿cómo te lo, te lo vas a comprar si de aquí comes, no, culera? Pero bueno, Toño, güey, Toño, po poca madre, güey, Toño desde morro, me acuerdo que su fascinación eran los carros. Eh no le gustaba la escuela, o sea, fue raro, ¿no? No le gustaba tanto la escuela, le encantaban los carros, entonces un día se dedicó a ser mecánico, güey, y hasta donde sé, eh, y sin temor a equivocarme, no le he ido tan bien, pero es de los mejores mecánicos que tiene el país, güey, o sea, la gente es que muy bueno, o sea, muy, muy bueno, ¿no? En sus cosas, y eh, y Roy, mi cuate Roy, Rogelio, eh, que lo conocí el primer día que llegué a la unidad, yo llegué de cinco años, Rogelio tenía cuatro y andaba con una capa de Batman, que ¿Quién? le cubría a la... Rogelio, que ¿Eh? llegué a la puerta, así abrió y cuando me vio me acuerdo, lo primero que me dijo es, yo soy Batman, y luego de después de eso brincó tres escalones, el pendejo no le atinó y se fue de frente, entonces el ojo se le hinchó, ¿no? Pero Rogelio, Rogelio, que Rogelio y su hermano Eric, la verdad es que no tuvieron una... No tuvieron una infancia fácil, ninguno de los dos. Por muchas cosas, la adolescencia también no la no, no fue algo tan fácil. O sea, en pero muy chido. La neta es que ese pinche Eric, que es su hermano el pequeño, es eh, también muy cagado, eh. Creo que es de los mejores luchadores de la MMA que tiene este país. Es muy bueno, güey. Y lo ves en la calle, un día me lo encontré y dije, no mames, de niño eras un gordito pendejo y ahora sí me das en la madre, güey, nada más se caga de risa, ¿no? Y su hermano Roy se dedicó a él, él, aquí se aplica como el comercial, él es de las primeras filas de defensa ahorita como está la situación, es paramédico entonces, pues han dado de arriba a abajo y de izquierda a derecha apoyando a la gente, entonces les ha ido bien pues creo que lo mejor que me dejó esa unidad de esos dos y bueno, Eric, que es como la colación bueno, espero que no se esté robando los relojes
0: ni los celulares de la gente que está accidentándose.
1: No, güey, este güey sí le nació mucho el, el amor por el, el el ayudar a la gente, güey, desde hace unos años, ¿no es cierto? entonces también cuando fue lo del temblor ahí estuvo en primera fila, güey, entonces muy dedicado a su trabajo, güey, claro, ahorita ya tiene cuerpo de don el cabrón, ¿no? Entonces si nos estás viendo, Roy, ponte a dieta, no seas cabrón, güey, pero este... Pero chido, yo creo que eso es lo mejor que me dejó esa unidad, güey. Ah, y los recuerdos de la hija de la maestra Lupita.
0: Harta, perdóname, pero mi mamá me está recordando que inclusive al señor que nos ayudó, su esposa se llamaba Ángeles. Nunca conocí, nunca conocí su nombre y nunca tuvimos intención de conocerlo y se transformó en el señor Ángeles. Entonces, señor Ángeles, donde quiera que esté, a lo mejor gracias por habernos salvado de
1: verdad. ese incendio. Güey, así empezaron los de California y ¿eh? ve... <ríe> Más o menos. Pendejos pendejos. Ahí, wey. Ay, velho, güey. No, y no paran, güey. No paran.
0: <ríe> Cámara banda, nos vemos en otra ocasión. Diviértanse.